0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天十一月四号的国际新闻重点。Hello， 贵听众朋友，晚安！又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是你们的主持人黄涛。那么今天要来关注的体坛消息是 MLB 美国职棒。MLB 美国职棒世界大赛在昨天正式落幕，亚特兰大勇士以 7:0 零之姿完封休斯顿太空人，夺下自1995年以来的第四座世界大赛冠军。值得注意的是，勇士除了夺下队史第四座世界大赛冠军外，他们也成为自2012年季后赛改制以来例行赛胜率最低的世界大赛冠军得主。因为虽然勇士位列国联东区第一，并拿下88八胜七十败的成绩，但是在球队胜率方面却只有点五四七。乃是季后赛十支队伍中胜率最低的一队。然而，值得关注的是，连续三年夺下国联东区冠军的勇士队，今年的赛季则可以说是路途坎坷。现是去年国联的陈雷打和大点王 Marcell Ozuna 在五月下旬因家暴遭逮捕，导致个人赛季提前结束。接着在七月中旬，队内强打 Ronald k c u n a Jr. 经传右膝前十字韧带撕裂，导致其今年赛季也提前报销。而被视为未来巨头的 Max r o j a 本季更是仅出赛三场后，便因阿基斯腱的伤势宣告赛季提前报销。然而，绝望的反面便是希望之所在。勇士在交易大战前做的各项补强，纷纷成为球队上演绝地大反攻的助力。除了不进的四个外野手皆在例行赛与季后赛缴出不俗成绩外，外野手 George s o l a r 更获选为世界大赛的最有价值球员。最后，就如同众多的黑马故事一般，阵容大洗牌的勇士，除了在例行赛剧烈反弹夺下分区冠军外，更在季后赛接连击败了九十五胜的酿酒人、百胜军团道奇。并在世界大赛扳倒九叔胜的太空人，创下历史纪录，勇夺冠军金杯。那么今天同样整理了五则国际要闻，首先是马克龙与莫里森简讯外流，法澳关系恐雪上加霜；接着是塔利班全面禁止外币交易，阿富汗经济危处悬崖一边缘；再来是印度 c o 科维克森疫苗获得 WHO 批准，重症保护效率高达七十八以及以色列间谍软体惹争议，美国商务部列入黑名单。最后则是 RCEP 明年元旦正式上路，全球最大经贸协定正式成型。首先，第一则新闻要来为各位追踪的是：先前为各位报道过，澳洲与美国、英国共组 AUKUS 战略联盟，并合力建造核动力潜艇，且撤销与法国签订之潜艇合约，导致法国与美、英、澳三国外交关系陷入冰点一事。如今又传出法国总统马克龙与澳洲总理莫里森私人对话外泄，并遭到澳洲媒体大肆报道，导致法国与澳洲的两国关系恐将雪上加霜。根据澳洲的《每日电讯报》披露，法国总统马克龙与澳洲总理莫里森的简讯内容显示，马克龙早在对话中便已得知两国的潜艇合约大概率难以顺利进行。然而，单纯是马克龙不想承认此事，也拒绝与莫里森进行通话，才进而产生法国后续对于澳洲毁约的指控，以及马克龙公开暗示莫里森撒谎一事。对此，法国驻澳大使提博表示，总统马克龙的私人讯息外泄乃是两国前所未见的新低点，并补充道：“倘若盟国领袖之间有私人讯息往来时，你是不会随意外泄讯息的。”不过，讯息的外泄或许也证明了法国从未被澳洲视为盟友。对此，澳洲总理莫里森则表示。澳洲政府撤回定制法国动力潜舰合约，转而与 a u k s 联盟合力建造核动力潜舰一事，乃是符合澳洲利益之决定。因此，他拒绝为此事道歉，并补充道：“希望潜舰合约争议能够告一段落，因为继续为此纠缠，对于双方都没有任何的好处。”第二则新闻要带您关注的是，今年8月接管阿富汗的塔利班政权，在今天宣布，他们将禁止在阿富汗国境内使用任何的外国货币。即使这项措施有可能让阿富汗更靠近经济崩溃边缘，对此，塔利班方面则表示，之所以会要求阿富汗的各项交易、内外贸易都必须使用阿富汗货币的原因，乃是为了彻底维护阿富汗的经济情况以及国家利益，而任何违反规定的人都将会面临法律处分。然而，值得关注的是，美元是阿富汗普遍流通的货币，无论是境内交易亦或是境外贸易，普遍都是以美元进行交易，而非阿富汗的国家货币。此外，自从塔利班在8月底正式掌权之后，国际间便相继切断了对于阿富汗的经济援助，并冻结了阿富汗的各项境外资产。而这正是为何阿富汗人民不想使用阿富汗货币进行交易的原因，同时也是阿富汗经济位处悬崖边缘的主因。第三次新闻要带您关注的是，世界卫生组织 WHO 在昨天发布声明表示，他们已经批准了由印度制药大厂巴拉特生技研发的新冠肺炎疫苗 Covaxin， 并列入紧急使用清单中，期盼能让贫穷国家大量接种 Covaxin 疫苗、哦。根据法新社报道 ，Covaxin 疫苗是由印度巴拉特生物科技国际公司所生产的，而这款疫苗除了方便储存外，更有着施大量，剂后高达七十八 percent 的保护效力，因此非常适合供给给贫穷国家进行大量施打。值得关注的是， Covaxin 疫苗是全球首款由印度自主研发、自行生产，并且获得 WHO 核准并列入紧急使用清单中的第八款疫苗。其他七款则是 Pfizer-BNT、莫德纳、A-Z 的两个版本、Johnson Johnson、中国国药与科兴等。第四则新闻要等您关注的是，美国商务部在昨天宣布，政府方面将把制造并贩售间谍软体飞马的以色列企业 NSO Group 列入出口管制的实体清单中。而这款飞马建立软体正是先前在印度被指控用来监督官员、记者，并被印度最高法院下令彻查的相同软体。根据外媒报道，美国商务部基于国安理由，已在昨天率先对 NSO Group 实行了出口限制，并将其列入出口管制的实体清单中，以杜绝美国的产品和软体贩售给 NSO Group 的一切可能，期望能够借此遏止境外公司非法侵犯人权的行为。随后，商务部也发出声明表示 ，NSO Group 所制造的飞马间谍软体，除了被某些政府用于监控人民之外，更威胁了国际秩序，因为这些软体能让特定政府实行跨国镇压，并锁定异议分子、反对人士乃至于记者，且在国界之外进行压制。此外，根据国际特赦组织、华盛顿邮报与卫报的共同调查结果显示，由 NSO Group 所开发的飞马间谍软体确实成功入侵了各国政要、媒体高管的手机，而其中包含了五万组的电话号码以及五十个不同国家的政要、记者、人权工作者等，甚至连法国总统马克龙也传出有各自外泄的风险。然而，对于上述的多项指控以及美方采取的行动，以色列的 NSO Group 企业除了矢口否认并表示遗憾之外，仅表示公司方面会致力使美方撤回该项决定。最后一则新闻要带各位关注的是，随着澳洲与纽西兰在昨天相继宣布完成区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 的批准程序后，这份经贸协定的生效条件便已全然满足，并将于明年的1月1日正式上路，且成为一个 GDP 占比全球30 percent 的大型经济圈。当然，其中最受瞩目的无非是全球最大贸易国中国的加入。根据《时事通讯社》报道，这次中国在 RCEP 的表现以及能否遵守其贸易规则，都将成为中国后续参与跨太平洋全面进步伙伴协定 （CPTPP） 的参考标准。不过 ，CPTPP 对于自由贸易的标准向来比起 RCEP 要来的严格。此外，若想加入 CPTPP， 也需具备更加开放的贸易市场。然而，上述的条件皆与中国的理念大相径庭，因此不少相关人士担忧，中国往后可能将会希望各国为其开放例外。值得关注的是 ，RCEP 身为全球最庞大的贸易协定，而其成员国除了有东协十国与中国外，更包含了美国长期以来的军事与经贸合作伙伴，日本、韩国、澳洲、纽西兰等国。然而，美国并未加入这项协定，同时亚洲的印度也未在此列。此外，这份 RCEP 除了涵盖超过2十亿人口以及26兆美元的全球产出市场外，更将创造出一个涵盖全球约三十人口与经济之贸易集团，而其规模也将远超过美墨加协定以及欧盟等区域贸易集团。最后，这次 RCEP 的成员包含了东协十国的马来西亚、新加坡、菲律宾、泰国、越南、缅甸、印尼、文莱、寮国、柬埔寨以及日韩纽澳等四国外，还会加上最大贸易国中国。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专业告诉我们哦。以上节目内容皆由 The Town t i m s 制作播出。那么我们就下周再见喽，拜拜。